0: Amém, queridos. Boa noite, boa noite. Boa noite para você que está em casa, está nos assistindo. É, antes de eu, de eu passar para a palavra, né, eu quero é, reforçar aqui um anúncio. A gente está com a nossa livraria aí funcionando, tá bom? Então, se você quiser desejar adquirir um ótimo livro né, para a tua leitura ou para abençoar uma outra pessoa, é só você, depois, no final do encontro, procurar a Margarete, que vai estar lá embaixo. Fala, minha querida. Sim, 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 eu vou falar. É, então, se você quiser abençoar uma outra pessoa, né? a gente tem ali excelentes autores né? e autoras, particularmente eu gosto muito do John B. V., da, da Joyce Maia, mas tem outros autores ali, tem o Kenneth Reagan e tantos outros que você vai poder estar né? tá lendo e você vai poder também, se você quiser abençoar uma pessoa. Assim como a gente tem também ali né? algumas é, sacolas que têm um, um destino, que é nós abençoarmos a Lana. Né? Quantos aqui... É, não conhece, pastor, não sei quem é Lana, nunca ouvi falar na minha vida, levanta sua mão aí, se você que não conhece, a maioria conhece, né então eu vou falar para você quem é. é, a Lana é uma, uma missionária que faz um trabalho com crianças lá na Tailândia e que agora está aqui no Brasil, começou a fazer esse trabalho de resgate de crianças também no Brasil, no Nordeste, e em breve ela vai estar começando a fazer esse trabalho aqui na Cidade de Deus. OK? Então tudo que a gente arrecada, por exemplo, a compra dessas bolsas, é, é a gente oferta para ela porque são grandes os desafios, né? são, são numerosos os custos. Então, dá uma passadinha lá na livraria. É né? uma bolsa que você vai estar adquirindo aí a preço de custo e vai estar abençoando né, a lana. Assim como outras pessoas, né, a Academia da Fé tem um coração muito voltado e generoso para esse tipo de, de pessoas né, que têm essa visão missionária. A gente não ajuda só a lana, a gente ajuda a Antônia, que está lá no Timor-Leste. Né? Tem uma missionária que também está lá na Turquia. Em tantos outros, né, que a gente tem aí sustentado. E aqui a nossa igreja, particularmente, tem abençoado o Recanto Feliz, que é um centro de recuperação para pessoas com dependência química. Não deixe de ajudar, não deixe de participar. Ok? De ser um abençoador. A gente, todo mês, já agora em setembro vai completar três anos. Que fielmente, é, a gente, todo mês, exatamente todo mês, aquele rapaz ali com aquela máscara amarela ali maravilhosa, meu xará o Marcelo, tem um coração maravilhoso envolvido nisso aí. Todo mês ele está lá, fielmente, levando essas doações, né? e, então tem sido muito bom. Então, tudo aquilo que você de repente oferta. É, a gente sempre pede para você trazer material de higiene, material de limpeza, mas, de repente, você não tem tempo para isso, pessoas ofertam, a gente né, recolhe esse dinheiro todo, a gente vai fazer as compras, e o Marcelo tem levado todo mês, e nada tem faltado naquele lugar, queridos. Absolutamente nada. É, e eles estão próximos aí de inaugurar uma ala feminina né, para mulheres dependentes químicas, para 40 mulheres, é, até alojamentos que eu já fui ver, que tem capacidade da mulher poder levar o seu filho ou a sua filha para estar lá presente, para fazer o tratamento. Então, é um trabalho muito genuíno, que nós, veja, nós como igreja, nós abraçamos, porque nós, nós amamos essas pessoas, que a gente nem conhece, nós não sabemos quais são, desde setembro de 2018, a gente está nessa batida aí, e quantas pessoas já entraram lá e já foram recuperadas, que nós não sabemos, mas tem o nosso envolvimento nisso, tem a nossa participação, então tenha sempre esse coração, abençoador para aquilo que a gente sempre está trazendo aqui para a igreja, ok? Vamos sim, agora a gente vai para a palavra, eu tenho falado sobre santificação, é, sobre, sobre esse, essa jornada que é uma jornada que eu e você nós estamos inseridos, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, a gente não pode deixar de trazer essa mensagem para, para a igreja, ok? A gente não pode deixar de falar sobre isso porque isso é viver o Evangelho na prática. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso aí. Então, vamos aos textos né, que eu tenho usado como base. Josué, capítulo 3, verso 5. Veja, Josué, ele dá uma ordem ao povo, e ele diz assim, olha, santificai-vos. É uma ordem, tá não é, não é uma sugestão. Olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué estava dando uma ordem ao povo. O Senhor precisava realizar poderosos feitos, milagres, maravilhas, mas uma atitude daquele povo precisava ser tomada. E depois você vai entender um pouquinho mais para frente. O outro texto, 1 Tessalonicenses 4, 3. É, se você tinha algum tipo de dúvida, não tenha mais. É vontade de Deus que eu e você estejamos trilhando essa jornada. É a vontade do nosso Senhor. Hebreus 12, 14. Diz, olha, segui a paz com todos. Uh, primeira coisa, segui a paz com todos mas não basta só isso, eu sigo né, no que depender de mim, a paz com todos os homens, mas eu também preciso fazer algo, chamado santificação, que sem isso nós não veremos o Senhor. Está muito claro, está muito nítido, por isso a importância, por isso a relevância de nós estarmos trazendo essa mensagem para a igreja, para os dias de hoje, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí, o outro texto é o de Apocalipse 22, verso 11, que diz assim, olha, continue o injusto fazendo injustiça. E nós temos visto isso cada vez mais no mundo. Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas aí o texto, ele começa a falar a respeito de nós, da igreja. Olha, o justo, e quem é justo aí, diga amém. É, o justo continue na prática, e eu gosto de reforçar essa palavra, na prática da justiça. E ele termina dizendo, né, João, olha, o santo continue a santificar-se. Veja, mais uma vez, é uma ordem, não é uma sugestão, não é, ah, às vezes eu quero, às vezes eu não quero, não, é uma ordem. E aí no nosso último encontro, né, no nosso encontro de domingo retrasado, porque domingo passado é, a pastora Deise esteve aqui pregando, e aliás, eu abro um parêntese, né, todas as nossas mensagens estão lá no YouTube, no nosso canal. Se você perdeu alguma mensagem ou se você quer assistir de novo, entra lá no canal, se inscreva no canal da Academia da Fé de Caraí, para você poder acompanhar as séries, para você poder, por exemplo, assistir a palavra da pastora Deise, que foi boa demais, ok? Então entra lá, não deixa de, de participar, hoje de manhã tivemos uma palavra excelente, então, poxa, me abençoou, beleza, então vai lá, ver de novo. Assiste novamente, você vai ser abençoado. Então, no domingo retrasado, né, nós falamos exatamente o que, que santificação não é. E eu vou mostrar rapidinho para você. A primeira coisa que santificação não é, né, é um processo para eu me tornar santo. Eu não vou me tornar santo, eu já sou santo. Em Cristo Jesus, cada um aqui já se tornou santo. Porque no momento em que nós entregamos as nossas vidas a Deus e nos tornamos novas criaturas, a própria palavra de Deus, todo o Novo Testamento, a maioria das cartas de Paulo, elas iniciam né, dando glória, dando graça, saudação aos santos da igreja de Roma, aos santos da igreja de Corinto. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham se tornado novas criaturas. E por se tornarem novas criaturas, ok? Elas se tornaram santos. E aí nós falamos né, que essa jornada que nós estamos é, inseridos de santificação, não é para que eu venha me tornar santo, mas é para que eu e você, nós possamos nos manter nesse processo, nos manter nessa jornada, nos mantermos nessa condição, nessa condição. Então, a jornada de santificação é um processo para que nós venhamos a nos manter, e não para nós nos tornarmos porque, como eu falei anteriormente, no dia em que você aceitou Jesus no teu coração, naquele momento você se tornou santo, separado para Deus, para um propósito. A segunda coisa que nós falamos, que santificação ela não, é, né, ela não é um processo automático. Ela não é um processo automático. Beleza, pastor, me tornei nova criatura, agora eu sou santo da parte do Senhor e pronto. Agora eu, eu descanso, eu relaxo, eu deito né, nesse berço esplêndido aí. Não. Santificação não é um processo automático. Santificação é um processo diário. E aí eu comparei né, como uma árvore que produz fruto, uma árvore frutífera. Ela é uma árvore frutífera, a natureza dela é de produzir fruto, mas ela não produz fruto automaticamente. Leva-se um tempo. E dependendo da árvore, um tempo maior, um tempo menor. Assim é a nossa vida. Porque nenhuma árvore frutífera, ela já nasce produzindo fruto mas ela nasceu com essa, com essa finalidade, com esse propósito. Assim somos nós, queridos. Nós, Deus também espera isso de nós, que nós possamos produzir muitos frutos. Para que eu preciso produzir muitos frutos? Para abençoar as pessoas para abençoar as pessoas, por isso não é um processo automático, por isso é um processo que dia a dia, né, essa árvore ela vai crescendo, ela vai se tornando cada vez melhor, o fruto vai aparecendo, ele se torna maduro e aí ele está pronto para ser colhido, ele está pronto para ser né, uma bênção na vida daquele que colhe, e por último nós falamos né, que santificação não é... Ela não é um processo de mudança de aparência. E aqui está um grande engano da igreja. Porque, por muitos anos, né, para muitas pessoas, se achou que viver uma vida de santidade erradamente se tornou algo em que eu cumpro, em que eu obedeço, que pode ou que não pode, né, se eu visto ou se eu não visto. Ou seja, são, são condições humanas. E santificação não é isso. Não se trata eu mudar a minha aparência. Até porque nós vimos aqui, né, e eu vou colocar de novo para você, esse processo, ele vai ocorrer e ainda está ocorrendo na vida de todos nós aqui, ele acontece de que maneira? De dentro para fora. De dentro para fora, não vai ser o contrário. Né? Às vezes a gente tem aquela noção, né? poxa, aquele irmão, aquela irmã, né? poxa, eles são tão é, usados por Deus, não é isso? Mas como é que a gente chega nesse parâmetro? Porque a gente viu ele dar glória a Deus, ele dá aleluia, é, ele fala uns negócios assim estranhos, ah, então aquele ali, ó, aquele ali, mas não, mas não se trata de aparência, se trata, como o pastor Alexandre falou aqui, eu tenho falado repetidas vezes, se trata de coração, de coração, então, santificação não se trata de uma questão de eu mudar a minha aparência, ou porque eu estou cumprindo uma regra, ou porque o pastor falou que é assim que pode, que não pode, que eu vou à praia, que eu deixo de ir, que... Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Sabe por quê? E aí eu coloquei essa última frase e a gente terminou com ela. A santidade, veja, eu coloquei aí entre aspas, a santidade que o um homem produz quando ele apenas observa regras, apenas quando ele observa condutas, não tem a menor força espiritual. Não tem. Diabo dá risada, acha graça. Acha graça aquele camarada que se prende a uma questão religiosa. Ah, porque eu tenho uma carteira de igreja. Ah, mas é porque eu sou o, o diácono fulano de tal. É que eu sou o pastor isso. Past... O diabo não está nem aí, queridos. Não está nem aí. Não vai ter força espiritual nenhuma, absolutamente nenhuma, porque se trata de humanidade. E é tudo o que o homem quer, é tudo o que as pessoas querem dentro de uma igreja, são tradições e religiosidade. Sabe por quê? Porque é fácil de viver, é fácil de cumprir. Opa, eu tenho que usar o saião até arrastar o chão. É fácil, eu vou lá na loja, compro e uso. Que esforço tem nisso? Que fé existe nisso? Ah, eu não preciso, ah, eu não, não boto brinco. Eu não passo batom. Ah, onde está escrito na Bíblia? Mas as pessoas se apegam a isso, né, como uma forma de o quê? De provarem que elas estão vivendo uma vida de santidade por conta do exterior. Mas o exterior, queridos, não conta e não tem nada a ver. Hoje eu quero começar com você, né, a ver com vocês seis motivos, queridos, seis razões, né? E eu coloquei aqui. São, são motivos, são razões que Deus ele não pede. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. sabe Deus ele não pede. Somos filhos dEle? Deus ele exige. É uma ordem. E se é uma ordem, eu preciso viver debaixo dessa ordenança. Não tem negociata, não tem negociação, não tem do meu jeito, não tem eu vou dar um jeitinho, não. Deus Ele exige que nós que somos povo de Deus, filho de Deus, você é filho de Deus aí? Diga amém. Nós que somos filhos de Deus, queridos, a gente esteja inserido dentro dessa jornada. E eu vou começar esses motivos, essas razões que Deus exige e a gente vai ver, provavelmente só a primeira hoje, porque é muita coisa para ser falada. A primeira delas é essa aí, né? Por que, que Deus ele exige? Ele exige porque Ele é santo. O nosso Deus é santo. Aliás, estava lá em cima né? comentando, não sei quem falou lá, falando a respeito dos anjos, né? que os anjos eles só falam né, a Deus ali diante do trono, santo, santo, santo. É, esse é o discurso de olhar para Deus e falar santo, porque Ele é santo. E não vai ter como andar com Ele se eu não vivo, se nós não estivermos vivendo uma vida de santidade. E veja, é uma vida de santidade, não é uma vida de perfeição. Porque nós não somos perfeitos. Estamos sendo aperfeiçoados através dessa jornada mas nós não somos perfeitos, e Deus, Ele nos cobra, não é perfeição, mas Ele nos pede e nos exige nós vivermos essa vida de santidade. Você quer ver o que eu estou te falando? Eu vou te provar na Palavra de Deus. Veja o que está escrito aí em 1 Pedro, capítulo 15, ou, aliás, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Essa versão que está aí é a versão da Bíblia Viva, tá bom? Que eu vou ler para você, mas está aí na tela. Se você quiser acompanhar, o teu celular tem aí essa versão. Veja, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim, mas agora, veja que maravilha, né? Deus está falando, sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor. Tem algum pedido aqui? Tem um por favor? Por favor, por favor, sejam. Estou pedindo para vocês, não. Sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é o Senhor. E o texto continua dizendo no verso 16, porque o próprio Senhor disse, vocês têm de ser santos, pois eu sou santo. Queridos, mais explícito e mais claro do que isso é impossível. Mais claro e mais explícito do que isso é impossível. E a gente já viu que nós fomos feitos santos por conta agora de uma nova natureza. Somos novas criaturas, somos santos, ok. Sou nova criatura, sou santo. Mas beleza, sou santo com uma finalidade, com um propósito. Fui separado por Deus para um propósito. E esse contexto que nós acabamos de ler aqui em 1 Pedro, e aí é que começa, de fato, a minha mensagem, em que eu quero que você fique grudado aqui no que nós vamos estar ministrando, o contexto desse texto que nós acabamos de ler nada mais é do que isso aqui, olha. Santidade no nosso Proceder. Não é na roupa, não é em costumes humanos de igreja, mas é na, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa conduta, no nosso comportamento, no nosso proceder. Volto a dizer, queridos, Deus não pediu para você e nem para mim para nós uma vida de perfeição, mas Ele pede uma vida de de santidade, e essa parte cabe a cada um de nós, cada um de nós, pastor que proceder é esse, que santidade é essa nesse proceder, pois é, é um proceder, uma conduta separada do procedimento, da conduta em que o mundo vive, como nós vimos, o sentido primário de santidade, é de nós estarmos separados para Deus para um propósito. E mais, indo mais a fundo nisso, nessa definição do que é ser santo, queridos, nós também precisamos estar separados, viver separados da maneira que esse mundo vive, da forma que esse mundo, ele vive. Esse texto que nós acabamos de ler aí, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, depois você pode ver em casa, né, vou passar para vocês dois homeworks, ok? O primeiro deles é o que está lá em Levítico, capítulo 11, verso 44 e 45. É da onde Pedro, né, ele, ele dá essa declaração. Ele, na verdade, está repetindo o que está lá em Levítico, capítulo 11, verso 44 e 45, ok? E naquele contexto, e aí eu vou explicar para vocês, de Antigo Testamento, né, Deus estava dando uma ordem para o povo para que o povo não vivesse, olha aí, uma palavra que está muito na moda, não vivesse em contaminação. O oh, meu pastor, não fala essa palavra. Pois é. Mas naquela época o povo já vivia contaminado por um vírus, que não era o coronga, mas era um outro tipo de vírus chamado contaminação. E esse era o grande problema do povo de Israel no Antigo Testamento. Porque frequentemente eles se contaminavam, frequentemente eles guerreavam, conquistavam outros povos, levavam às vezes pessoas cativas, pronto, começava ali, se estabelecia a contaminação, e contaminação quando eu falo, queridos, eu estou falando, é como eu falei anteriormente, eu estou falando de prática, eu estou falando de viver, ok? Ok? E veja como é interessante. Aquele povo era o povo que tinha sido escolhido por Deus para um propósito. Olha, que nem você, que nem eu, que nem você que está me assistindo aí pela internet. Nós fomos separados por Deus para um propósito. É? Nós não estamos vivendo no mundo de qualquer maneira. É? Nós não somos o um, um acaso. Nós não saímos de um aborto, de sei lá o quê. Não, nós fomos separados para um propósito. E aquele povo da mesma maneira. Aquele povo foi escolhido, foi escolhido por Deus, separado para Deus para um propósito. Mas aquele povo insistia em não proceder da maneira que Deus pedia. Em muitas ocasiões não existia a menor diferença entre ser povo de Deus ou ser qualquer outro tipo de povo. Eteus, Gergoseus, todos esses Zeus aí, o povo era tudo igual. Não tinha a menor diferença. Por que, que não tinha a menor diferença? Porque o povo de Israel, que viu todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas, tudo aquilo que Deus realizou, bastava dar um, um qualquer ventinho de dificuldade. Lá estava o povo se prostituindo. Lá estava o povo, de novo, sendo idólatra, buscando um Deus a quem adorar, que era exatamente aquilo que os povos, os outros povos, eles faziam. Exatamente. Se você perceber e você pode ter essa curiosidade, se você for pegar o livro do profeta Jeremias, é? e não só o livro do profeta Jeremias, tá? mas a maioria dos profetas do Antigo Testamento, aquilo que eles profetizaram para o povo, na sua grande maioria, eram advertências para o povo de Israel. Pastor, qual era a advertência que eles profetizavam? Cuidado com a contaminação, cuidado com as práticas, cuidado para não andar fora da vontade de Deus. Isso já acontecia no Antigo Testamento, não é novidade. Por isso está escrito, não é? por isso a gente não dispensa aquilo que está escrito no Antigo Testamento, porque é ensino para a nossa vida, para a gente não fazer errado, para a gente não fazer que nem as pessoas lá atrás, há mais de 5, 7 mil anos atrás, já faziam e os profetas estavam sempre sendo usados por, usados por Deus para advertir o povo. Olha, toma cuidado. Olha, não entra nesse processo aí de idolatria, de prostituição, não entra nesse processo. Né? E Ezequiel foi um desses profetas também que falou isso né, para o povo. Ezequiel capítulo 22, verso 26, eu leio aí na versão da Bíblia viva, tá? ele é apenas... Um profeta, mas os outros também falaram muito, principalmente Jeremias. Ezequiel 22, 26, eu leio na versão da Bíblia viva, olha o que ele falou. Os sacerdotes desobedecem a lei, ou seja, desobedecem a palavra de Deus abertamente. Desprezam as minhas coisas santas. Veja, eles não ensinaram um povo a separar. Eles não ensinaram um povo a viver de maneira santa. Ok? O que é puro, eles não ensinaram para o povo, olha, isso aqui é puro e isso aqui é impuro. Eles não ensinaram o povo a fazer a diferença entre o certo e o errado. Eles ensinaram o povo a zombar, diz o Senhor, da minha santidade. Por isso eu comecei falando aqui, queridos, que essa mensagem, ela não sai do meu coração. Não sai do meu coração, né? Pastor Alexandre de manhã, ministra aqui, aleluia, maravilha, né? Oh, aleluia, que mensagem maravilhosa. Eu venho de noite aqui e arrepio vocês. Porque a gente precisa entrar nesse contexto dessa jornada de santidade. Porque senão não vai adiantar nada. Se nós não andarmos em santidade, não vai adiantar nada. Estar na igreja, dizer que crê, dizer que confessa, não vai adiantar. Se eu tenho vivido de maneira contaminada pelo mundo. Se eu tenho vivido na contaminação em práticas, queridos, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Aquilo que nós falamos aqui sobre cura, sobre confiarmos em Deus, sobre descansarmos em Deus, não vai ter efeito prático se a vida que eu tenho levado não condiz com a palavra de Deus. Eu sou o teu pastor e eu tenho obrigação moral e espiritual de declarar isso sobre a tua vida. E eu não vou deixar de falar, porque o Espírito Santo assim me impele de fazer isso. Para que nós, queridos, vivamos essa condição. Nós vivamos essa condição. O segundo homework está lá em João, capítulo 17. Que eu quero que depois você, em casa, você veja. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 11 até o verso de número 19. Ok? Você não precisa abrir, apenas anote, em casa você vê. Mas eu tive o trabalho, queridos, de pegar esses nove versículos, ok? E nesses nove versículos, Jesus, por nove vezes, ele fala a respeito da palavra mundo. Mundo. E duas vezes ele repete para os discípulos que eles não são do mundo. Nove vezes ele cita a palavra mundo, veja que Jesus ele estava preocupado em passar para os seus discípulos o seguinte, olha, o mundo está aí galera, está te rodeando, olha aí Pedro, tu quase foi peneirado hein cara, olha, o mundo está ao redor, o mundo está aí com as suas concupiscências, os seus desejos, as suas ofertas, as suas atrações, fica ligado porque vocês não são do mundo. E é interessante né, que a gente costuma muito falar essa frase, né? que nós não, não somos desse mundo, é isso? Nós estamos do mundo, mas não somos desse mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E aí, talvez você nunca tenha se perguntado isso, por que, que a gente fala isso? Primeiro, porque está escrito na palavra, né? Jesus declarou isso. Mas a gente precisa entender uma coisa, queridos, porque quando a gente fala isso, a gente reconhece uma separação, porque a palavra santo, né, no seu original, diz separado. Ok. A gente reconhece uma separação. Mas eu já falei aqui, e vou tornar a repetir, essa separação do mundo, ela não é no aspecto físico. Você pegou? A separação desse mundo não é no aspecto físico, porque você levanta, você pega uma condução, você está com pessoas que são desse mundo. Você, no seu trabalho, você convive com pessoas que não são novas criaturas. Aonde você vai, você vai estar. Se você entrar numa loja, num supermercado, numa padaria, aonde você estiver, você vai estar convivendo com pessoas que são do mundo, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Se trata de uma separação? Sim. Mas não física. Mas se trata de uma separação quanto à maneira de viver. Eu vou repetir, trata-se de uma separação no que diz respeito à maneira de viver. Para isso, Deus ele nos separou. Para isso, Deus né, ele nos separou com um propósito. Porque a gente vive, queridos, a fé em Jesus, a gente vive a fé na sua Palavra, Beleza, mas a gente nunca pode esquecer que essa fé em Cristo Jesus, que essa fé na Sua palavra, envolve a nossa vida. E o que é que significa envolver a minha vida? Envolve as minhas palavras, envolve as minhas atitudes, envolve os meus pensamentos, envolve os meus planos. E você vai colocando aí mais palavras nessa lista. Tudo isso planos, pensamentos, atitudes, comportamentos, proceder precisam estar de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós vivemos, queridos, no mundo, mas o nosso comportamento, o nosso estilo de vida não pode ser mais o estilo de vida que esse mundo vive. Estamos vivendo, né, passando por esse momento de pandemia, e eu sempre ouvi dizer... né? Principalmente do pastor Hélio. Rapaz, você quer conhecer um, um cristão? É só você fazer a seguinte analogia. Lembre-se de uma pasta de dente. E a pasta de dente, o creme dental, o que, é que a gente faz? A gente, a, quê? a gente aperta o tubo. Opa, apertei esse tubo. O que é que vai sair dali de dentro? Ou melhor, o que, é que tem saído lá de dentro? O que, é que tem saído? Porque o padrão, o estilo, a maneira de pensar, a maneira de crer do mundo, ela não pode mais fazer parte da minha vida. Eu vou repetir. O padrão, o estilo, a maneira de pensar, a maneira de crer desse mundo não pode mais fazer parte da minha vida. Está aí o texto de Ezequiel. É só você olhar. Camaradas que tinham responsabilidade sobre o povo de Deus não ensinavam a esse povo, olha, isso aí é impuro. Olha, isso aí está errado. Olha, isso não está certo. E nós vivemos hoje é, inseridos num contexto desse mundo é onde o mundo tenta nos forçar que o errado está certo e o certo está errado. Queridos, como isso? Mas mexe muito comigo dentro e eu tenho falado isso, eu não vou cansar de me repetir, de repetir o que eu falo, eu não quero mais, eu já deixei para trás, viver o politicamente correto, se está errado, está errado, eu não vou, eu não quero viver o politicamente correto, veja, né, eu também não vou viver né, o sincericídio, Ok? Vamos viver de maneira equilibrada? Eu não vivo politicamente correto, mas eu não vivo no sincericídio. Porque aquilo que vem na minha cabeça, eu pego e vomito em cima da, vi da vida das pessoas. Não. Não é isso. Mas é viver aquilo que a palavra de Deus diz. Olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É viver pela verdade. Mais um texto falando sobre santificação. Então, queridos, eu coloquei aí pra você, ó, viver a santificação é necessário, porque é justamente através dela que nós vamos nos manter livres da contaminação desse mundo. Porque se eu tô nessa jornada, fazendo aquilo que Deus me pede, cumprindo a ordem de Deus sobre a minha vida, querida, eu vou começar é, a me, ó, que nem aquele camarada, né? Ó, a dar aquela driblada aí. E aí, fiz que fui, mas não fui. E passou a contaminação do mundo porque ela vai bater diariamente na nossa porta. Ela vai bater na nossa porta. O pastor Alexandre, hoje de manhã, falou sobre isso, né? No, já no final da mensagem dele. Vai bater na porta. Com uma vantagem, fazer parte de um esquema, de um sistema, de isso, de aquilo outro. E aí a gente começa a criar justificativas para trazer uma espécie de conforto para dentro do, da, da, da nossa vida, né? Mas, ah, mas, mas, mas é injusto, o imposto é injusto, o governo é injusto, não sei quem é injusto, e aí a gente entra para viver no mesmo sistema que esse mundo vive. Da mesma maneira. E a gente não pode esquecer, né? a gente vive nesse mundo, mas o mundo ele está próximo de nós, Queridos? E que a gente continue vivendo né, como, como água e óleo. Não se misturam, mas estão dentro do mesmo recipiente. Ok, a gente não pode esquecer isso. 1 João capítulo 5, verso 19, se você quiser abrir, você abre, eu vou ler na, na versão da Bíblia Viva, eu não botei aí no slide. Tá? 1 João capítulo 5, verso 19, só para te provar isso, diz lá, 1 João 5, 19, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, diz assim, olha, nós sabemos que somos filhos de Deus, você sabe isso? Você sabe que você é filho de Deus? Você que está me assistindo aí pela internet, você tem essa certeza, essa convicção? Legal, muito bom. Ah, mas veja, o texto continua. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao nosso redor está sobre o poder e o domínio de Satanás. Veja, somos filhos de Deus, que maravilha, pastor. Glória a Deus, aleluia, mas não esqueça que o resto do mundo ele está ao nosso redor. E ele está sob o poder, sob a influência, sob o domínio de Satanás. Então, coloquei aí para vocês três frases, né? Que falam muito, que dizem assim, olha, enquanto, enquanto nós vivermos no mundo, a proximidade com a contaminação pelo inimigo sempre será grande. Sempre será grande. Pastor, mas eu não quero... Mas ter esse tipo de problema, passar por esse tipo de situação, beleza, como eu sempre falo, né? Vem aqui na frente, Pastor Alexandre vai orar por você, Pastor Leandro, é? e vai fazer a oração do Prepare e leva, aleluia! Olha aí, Pastor Leandro já está até com a mão levantada ali. Ó. Quem quiser no final do culto, é? alguém quer aí? Alguém quer? Prepa a oração do Prepare e leva? Ah, ninguém quis. Pois é, não tem como, né? Essa contaminação, queridos, ela vai estar sempre ao nosso redor, sempre tentando se infiltrar. Você lembra que eu falei nos domingos anteriores, né, da tais, as tais raposinhas, que elas estão sempre tentando se infiltrar, elas estão sempre tentando tomar vantagem, e se elas entram, se elas contaminam, você está lembrado também do exemplo lá de Eclesiastes, daquele vidro maravilhoso de perfume, mas quando entra o quê? Uma mosca, já era, contaminou tudo aquilo contaminou, queridos. E aí, veja, né? não, não, não tenha a menor dúvida disso aqui. ó. O diabo ele só tem um objetivo para a igreja, que é roubar as promessas de Deus para a nossa vida. Ele quer roubar as promessas de Deus na nossa vida, de liberdade, de saúde, de conquista, de vitória sobre as dificuldades. Ele quer roubar. E ele sabe que ele rouba no momento em que ele contamina no momento em que ele semeia uma série de coisas que estão aí nesse mundo e a gente precisa estar atento. Mas pastor, como é que ele faz isso? Vou colocar aqui para você como é que ele faz isso? Eu vou te mostrar. Ah? Ele faz isso, fazendo com que a igreja ela venha a se contaminar da maneira de que o mundo vive. Ele faz com que a igreja se contamine com a maneira do mundo viver. E, queridos, olha só, às vezes são, ou na maioria das vezes, são pequenas coisas. Coisas que, ah, mas, mas qual o problema? Qual o problema nisso? O que é que tem? O que é que tem demais? Eu não sei se eu já falei isso aqui, né? Eu acho que sim, mas se não falei, você vai ouvir hoje, né? Eu não sou, é, a minha esposa sabe disso, às vezes ela fica, é, tem crises de fúria, porque ela quer falar comigo no WhatsApp e eu não atendo, né? porque eu vejo muito, muito, muito pouco, pouco mesmo, vejo pouquíssimas vezes. Né? E aí, é, fui inserido, vamos dizer assim, num grupo que eu tinha meio de turma, né? de, de Turma lá do, do quartel, da, desde a entrada, né? O pessoal sabe aqui muito bem que é isso ali, né? Grupo da turma, beleza. Foi colocar no grupo da turma. Quando me botaram no grupo da turma, pronto. Começou a pipocar tudo que você possa imaginar e não possa imaginar. Pornografia, um batendo boca com o outro, com um negócio de política, com não sei o quê. Aí eu fui lá e, tum, saí do grupo. Aí o camarada veio falar comigo, eu ainda estava nativa. Aí ele veio falar comigo, poxa Pinheiro, olha só, cara, que isso e tal. Isso aí é para a gente poder marcar as nossas reuniões, a gente poder estar tá junto né e tal, aquela coisa toda. Olha só, vou botar você de novo no grupo, tá bom? Falei, beleza, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Cara, se continuar do jeito que está, cara, não tem condição. Aí ele me colocou no grupo. O que, que aconteceu? A mesma coisa pornografia, gente batendo boca por causa de política, aí eu te odeio, eu te amo, eu te venero, enfim, tudo. Aí, mais uma vez, saí, bloqueei, enfim, tudo que tem direito. Não é isso? Mas aí, foi muito interessante, né? Um, um, já tem um certo, um certo dia que uma pessoa, para mim, mostrou uma postagem. Falou assim, olha só que interessante aqui essa postagem, é que era uma pessoa que eu conhecia da igreja, e que nessa postagem, né, ali tinha um palavrão. E eu olhei aquela postagem e falei assim: "Não, mas olha só, isso aí é o tal corretor ortográfico". Falei: "É isso, queria estar tá falando uma outro tipo de coisa". Aí a pessoa virou para mim e falou assim: "Não, é verdade". Só que uma coisa você não sabe, e eu não sabia mesmo, né? Como eu falei para você, eu, eu não sou a pessoa mais propícia para estar tá falando com você sobre o WhatsApp, Instagram, Facebook, não sou, tá? procura o Leandro ali, ó, por exemplo, e ele vai te, te dar boas dicas, a Meire, vai falar direitinho para você e o que, que é isso aí, WhatsApp, é, Instagram, Facebook, Twitter, enfim. É? E aí a pessoa falou assim, não, pastor, mas tem um detalhe, o tal do corretor ortográfico, ele busca a palavra que se assemelha à palavra que a pessoa mais usa. Aí eu falei, caramba, é verdade, vou fazer um teste, eu falo muito, né, muito, muito, muito para as pessoas e tal, não sei o quê, sempre tem, olha, Deus, Deus, e aí fui escrever uma palavra que era parecida com Deus, acho que era seu, aí ele foi lá e inverteu para Deus. Falei, olha, rapaz, não é que é verdade? A palavra que você mais usa corriqueiramente é essa palavra que ele pega e ele traz ali para uma palavra que você fala. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, uma pessoa da igreja. Ou seja, o linguajar dela, talvez com outras pessoas, é só de... Marimbondo para lá, marimbondo para cá, marimbondo para lá, marimbondo para cá. Pastor, mas qual é o problema? Você é que me responde qual é o problema. Me responda você. Eu estou dando só um exemplo, que talvez muitos aqui achem, pastor, mas isso é algo banal. Ah, mas isso é algo... Olha, o, o título da série é Santificação, Jornada para o Fim dos Tempos se você ainda não acredita que nós estamos vivendo o final dos tempos, está na hora de você começar a acreditar. E está na hora de nós começarmos a viver aquilo que a Palavra de Deus nos pede, melhor dizendo, nos exige que cada um de nós vivamos. Cada um de nós vivamos. O segundo motivo, né? só para deixar você com água na boca, o segundo motivo é esse, queridos, porque é que Deus exige que o seu povo, que nós Vivamos uma vida de santidade. O segundo motivo é esse, porque é através dessa jornada né, que o amadurecimento espiritual ele vai se estabelecer. Mas isso vai ficar para um outro domingo que a gente tiver reunido. Tá bom? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você.